0: Hola a todos, mi nombre es Carolina Cárdenas y esto que van a escuchar se llama UbicuCiencia. porque la ciencia está en todo lado y nosotros, como profesionales científicos, queremos transmitirles de una manera divertida, comprensible, los hechos científicos. Porque la ciencia está detrás de muchas de las actividades que hacemos a diario. Queremos que entiendan ciertos fenómenos, queremos que conozcan a gente influyente de la ciencia. Es por ello que hemos creado este podcast para ti. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo podcast para ustedes. Y el día de hoy tengo a un invitado muy especial. Él es Claudio Carvajal, es un amigo mexicano. Eh, y nos conocimos, tuvimos la dicha de, de conocernos porque... También se encuentra haciendo en parte divulgación científica con su fundación, es la Fundación Idea Joven México. Y eh, él estudió en la Universidad eh, en Santander, España, eh, una maestría en Biología Molecular y Biomedicina. Y vamos a hablar de un tema que es súper importante, que es el sistema inmune, en específico eh, la memoria del sistema inmune innato. Hola Claudio, ¿cómo estás?
1: Hola, Caro, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchas gracias por la invitación.
0: Estamos muy, muy gustosos de tenerte por acá eh, para que podamos contar un poco de ciencia a nuestro público y para que vean que tenemos eh, amigos de diferentes lugares. <ríe> Esa es la idea. Cuéntanos un poquito eh, de, de qué es lo que has venido haciendo en cuanto a ciencia, qué es lo que te gusta, eh, lo que andas haciendo también con tu fundación, un poquito para empezar.
1: Claro que sí. Como bien comentado, me llamo Claudio Carvajal, soy orgullosamente mexicano y mencionaba Caro que nos conocimos haciendo divulgación científica y allá se ha impartido una conferencia en la Fundación Mira Joven México, que la Fundación se enfoca a educación en general, pero también tenemos la parte de educación científica, que es eso de promover la importancia de la ciencia, la importancia de los científicos en todo el mundo, no solamente en México, sino en el estado de Guerrero, que es donde me encuentro actualmente. Y fue a partir de ahí que hicimos esta relación, ¿no? Como comentabas, es importante tener, digamos, conocidos o amigos en otras partes del mundo porque se genera ¿no? ese vínculo de intercambio de ideas, de información, es algo muy, muy importante. Y prácticamente lo que he realizado desde pequeño es interesarme por la ciencia. Me apasiona la ciencia. Sé que la ciencia es un mundo enorme, que no podemos abarcar todo. Obviamente hay ciencia en cuestiones de física, de química, hay cuestiones de astronomía incluso. Pero yo me he enfocado más a la parte de biología molecular. ¿Por qué? Porque yo estudié la licenciatura en ciencias químico-biológicas, soy químico-biólogo, y, y en esa licenciatura yo descubrí que había un mundo mucho más allá que solo dedicarte a la parte clínica. Descubrí que podías estudiar un posgrado, posteriormente, por ejemplo, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, y dedicarte a hacer investigación y estudiar lo que tú quisieras. Yo comentaba en una conferencia que si tú quieres estudiar, por ejemplo, el por qué el oleaje del mar cambia el ecosistema marítimo, lo puedes estudiar. Si quieres estudiar cómo es que un gen afecta en alguna enfermedad, lo puedes estudiar. Lo que se te ocurra que quieras estudiar en el área de ciencias, lo puedes hacer. Y es así que empecé a entrar un poco más en este mundo de la ciencia, empecé a descubrir un mundo muy maravilloso, por ejemplo, neurociencias, que fue algo que, es algo que me encanta mucho. Y pues, realmente participé para esta beca en Fundación Carolina para poder Hacer la maestría en Santander, España, en la maestría en Biología Molecular y Biomedicina. Y fue una experiencia muy padre porque, obviamente, encontré a otros chicos que están apasionados por la ciencia, que quieran hacer ciencia, que por eso están estudiando el doctorado, ¿no? El doctorado de la maestría y posdoctorados allá en España y en otras partes del mundo. Y fue así que, posteriormente, se creó Fundación de en México, que comenzamos a hacer divulgación científica, pero también poco a poco se fue incluyendo gente, personas aquí en México que se dedican a otras áreas, no, áreas como tecnología, que se dedican a áreas como educación de valores, que se dedican a áreas de psicoemocionales. Y fue por eso que poco a poco la Fundación fue ampliando sus abanicos a, a más áreas, no solamente enfocarnos a ciencia, sino también a hacer otras actividades enfocadas a ayudar a la sociedad, que es lo que busca la Fundación. Y prácticamente eso me ha llevado a muchas cuestiones, ¿no? a ir a otros países, hacer estancias, incluso a otros países a trabajar. Y hoy estamos aquí divulgando un poquito de la acción inmunológica inato
0: Muy bien, muy interesante todo, todo lo, que, lo que has hecho y esa, esa pasión que tienes, porque en realidad para hacer ciencia se necesita la vocación, la pasión, ser muy curioso, estar todo el tiempo haciéndose preguntas, dudando, desarrollando el pensamiento crítico y me alegra que con tu fundación, trates de, de sembrar esa semilla en, en las demás personas. Nosotros, bueno, con la parte de divulgación también, eh, tratando de llegar a, a más gente. Y con esto, bueno, este es el objetivo del podcast de hoy, chicos. Eh, así que espero que, que lo disfruten. Y bueno, entonces vamos a ir eh, empezando con, con preguntas eh, para irlo desglosando al tema, ¿ya? Entonces, cuéntame, ¿qué es el sistema inmune? Y en pocas palabras, digamos que me digas eh, la función que tiene el sistema inmune en los seres vivos.
1: Antes que nada, felicitarlos por el hecho de lo que están haciendo. Han crecido bastante como colectivo en difusión de ciencia. Los he seguido de los inicios. De hecho, tuvimos una pequeña reunión hace ya unos meses a distancia y creo que han hecho una gran labor. Eso de podcast, las conferencias, es algo muy interesante y los felicito por eso. Gracias. Y sobre el sistema inmune innato, me gustaría, bueno, antes que nada me gustaría decir sobre el sistema inmune. Eh, tenemos que saber, por ejemplo, que el cuerpo humano tiene varias barreras. Varias barreras y varios mecanismos que ocupamos como defensa ante o agentes extraños. Por ejemplo, algo muy curioso que yo he escuchado de las personas, por ejemplo, de la temperatura. Cuando tienes temperatura en el cuerpo, mucha gente piensa que esa es la enfermedad. Lo toman como una enfermedad. No es que estoy enfermo porque tengo temperatura. Realmente es el sistema inmune, o sea, en nuestro cuerpo, atacando a un microorganismo. Supongamos que comimos algo hace dos horas y está infectado, no sé, por alguna bacteria dañina para nosotros, el cuerpo detecta ese microorganismo y comienza a subir la temperatura del cuerpo para poder eliminarla. Entonces, todos esos es son mecanismos que ocupa el cuerpo para poder eliminar microorganismos o para eliminar algún agente extraño que tenemos. Incluso, por ejemplo, el hecho de, de tener, de vomitar alguna vez es también para eso, para eliminar algún agente extraño que tengamos. Ahora, hay sistemas especializados eh, más, como es el sistema inmuninato y ataque El inmuninato se refiere a aquellas defensas que adquirimos desde que nacemos. De hecho, viene en nacimiento por parte de, de la mamá. Y estas barreras, que son más de células, que son eh, células que están en nuestro organismo, en nuestro torrente sanguíneo van prácticamente detectando si existe alguna infección en alguna área específica del cuerpo y van a atacarlo. Y eso es lo que se encarga el sistema inmunonato, que es menos especializado o es lo que se pensaba hace décadas, que era menos especializado que el, el adaptativo. Que el adaptativo, la referencia hace a que se va adaptando durante los años, se va haciendo más especializado y va reconociendo patógenos que antes no lo hacía
0: Claro. Eh, hay cosas curiosas de lo que decías con respecto, por ejemplo, a lo que adquirimos de nuestra madre. Hace poco hicimos bueno, igual una publicación de la microbiota, que la microbiota también es la microbiota intestinal en particular, que es importante también para reforzar nuestro sistema inmune y lo adquirimos en parte también de nuestra madre cuando nacemos. Eh, entonces sí, o sea, es súper es, es interesante toda esta, esta, esta parte del, del sistema inmune y como dices. O sea, yo también escuchaba alguna vez un, en un curso de epidemiología, que era un curso introductorio, en el que uno subestima al sistema inmune realmente, porque, o sea, nosotros estamos expuestos a un montón de cosas que no vemos a simple vista, sino que más bien con un microscopio se puede llegar a ver. Pero el hecho de que nos enfermemos ocasionalmente con todos los microorganismos que nos rodean. Entonces, bueno, ahora, eh, contame un poquito eh, específicamente el sistema inmune innato. Eh, ¿Cuáles serían los, los agentes o los actores del sistema inmune innato?
1: Claro que sí. De hecho, el sistema inmune innato eh, son aquellos, por ejemplo, los monocitos natural killer, que es una célula también que forman parte de esto, los macrófagos, y son, digamos, los representantes del sistema inmuninato. Estas células, generalmente, por ejemplo, lo que comentaba anteriormente, que se subestima al sistema inmuninato o al sistema inmunológico en general, es porque siempre ha existido una dicotomía entre uno y otro. Es decir, siempre ha existido una relación directa en semejanza, pero a la vez de diferencia entre la, el adaptativo y el innato. Y, por ejemplo, los representantes por excelencia del sistema adaptativo son las células T y B, los linfocitos B y T. Entonces, esas células son las que se encargan, por ejemplo, de la memoria. que Es algo que decíamos que se van adaptando durante el paso del tiempo y que van reconociendo los patógenos una vez que vuelven otra vez a ingresar. De hecho, algo curioso que podríamos decir sobre el sistema adaptativo de los linfocitos B y T es que así funcionan las vacunas. Cuando se crea una vacuna, por ejemplo, hablando, hablando ahorita del de, de virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19, que es una pandemia que ahorita está obviamente en todo el mundo a ser una pandemia, ¿qué se hace? Se detectan algunas proteínas del virus, ya sea de la cápside o de alguna otra y eso se, obviamente hay un proceso ¿no? que se hace interno eh, para crear una vacuna el cual al suministrarse a, la, a los pacientes se crea una reacción inmunológica. Y estos linfocitos B y T, obviamente primero actúan el sistema inmuninato y una vez que ya actúan y que activan el sistema inmune adaptativo, estas células que mencionaba B y T se encargan de generar una respuesta y una vez que a lo mejor en un año o en un mes tú vuelves a estar en contacto con el agente real, digamos que ya tienes una respuesta previa, es decir, que no te puede enfermar o no te puede atacar tanto un, un, un cronismo para generarte una, una enfermedad, ¿no?
0: Claro. Es la, o sea, lo que llamamos la memoria que vamos creando ante los patógenos o la memoria inmunológica cuando tenemos una vacuna. Bueno, eh, y en cuanto, eh, o sea, bueno, porque qué nos estamos hablando de que se ha subestimado al el, 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 el sistema inmune innato? Ahora, entonces, cuéntame, ¿cómo se crearía eh, esta memoria en cuanto al sistema eh, inmune e innato, porque del adaptativo ya tenemos más o menos claro, eso es lo que venimos aprendiendo, pero del, del, del innato, ¿cómo vendría a ser?
1: Es algo muy interesante y de hecho cuando yo escuché sobre ese tema en una clase, de hecho en, en España, quedé asombrado porque debo que confesar que hace dos años yo no sabía de esta memoria inmunológica, de hecho... Lo he consultado con otros amigos que también se dedican al área de ciencias, a lo mejor no inmunología a otra parte, y tampoco sabían esta área porque es un tema relativamente nuevo. Es un tema relativamente nuevo que no se ha, digamos, presentado mucho ¿no? en, en cuestión de, de escuelas, por ejemplo, que te expliquen qué es esto, porque es algo relativamente muy nuevo. Pero los doctores que incluso trabajaron con el Premio Nobel de, de Medicina ¿no? de hace años, ellos me decían que es un tema que está tomando mucha relevancia por lo que implica obviamente en, en inmunoterapias, obviamente en la cuestión de vacunas y demás. Entonces, ¿qué se sabe hasta ahora? Obviamente esto viene de décadas, viene de años. Empezaron a haber indicios, incluso en las plantas, que es algo muy importante mencionar. Por ejemplo, las plantas, se sabe que tienen un sistema inmune innato, no adaptativo, por el hecho que no tiene un, una torrente sanguínea, no tiene sangre y aparte por la forma de las células vegetales. Pero los los botánicos veían, por ejemplo, que en esas plantas eran resistentes a otros microorganismos que los afectan a ellas, algunos virus y algunas bacterias, y también, por ejemplo, algunos tipos de microorganismos eh, diferentes, ¿no? Entonces, ellos empezaron a cuestionarse el por qué surgía esto, por qué las plantas eran resistentes, digamos, a una reinfección ¿no? de algún agente extraño. ¿Y qué descubrieron aquí? descubrieron que ellos en aquel momento no lo nombraron como... Eh, memoria del sistema inmuninato porque obviamente digamos que no existe una diferencia entre uno y otro pero a partir de ahí dio la pauta para empezar a hacer experimentos eh, en organismos más, más pequeños como es el caso del ratón y pues realmente hubo ya pruebas contundentes con una vacuna de tuberculosis hace ya algunos años que efectivamente fue creada para eso ¿no? para atacar la enfermedad pero vieron que también tenía un efecto positivo para otro tipo de enfermedades y aparte surgió toda esta gama de información que tenemos actualmente de cómo es que surge ¿no? el, la memoria en el sistema inmune Que actualmente, por ejemplo, se sabe que el sistema inmune es más específico que el adaptativo. Antes se sabía que el sistema inmune adaptativo simplemente era sobre un, micro, un microorganismo que ya estaba en el cuerpo y que en una reinfección lo volvía a detectar y lo atacaba prácticamente. En el sistema inmune innato, se ha visto que prácticamente la gama es más amplia por dos tipos de moléculas, las moléculas que se llaman PAMS y DAMS. Mm -hmm. uh, DAMS por danger y PAMS por patógeno. Entonces, ¿a eso qué se refiere? Por ejemplo, eh, imaginemos que un virus infecta algún tipo de, de célula. Cuando ya se reproduce, por así decirlo, reproducir ese tipo de, de virus y explota la, la célula, ese DNA que tiene la célula en el núcleo y demás y otros tipos de, de proteínas que están en los organelos y toda esa cuestión, lo detecta el sistema inmuninato. Y eso lo considera como peligro porque el DNA, por ejemplo, no puede o no tendría que estar fuera de una célula. Y a partir de esa señal que encuentran torrentes en torrentes sanguíneos o en algún otro lugar, detecta prácticamente que hay algo que está pasando porque ese DNA, ese ácido nucleico, no debería estar fuera de la célula. Y aparte de ahí se genera esta respuesta inmune innata que obviamente después genera a la adaptativa. Y también la otra es que este sistema inmune innato, la memoria, se basa en moléculas que están presentes en varios tipos de patógenos. Hay eh, bacterias que comparten proteínas en la, en la membrana que ellos tienen y es así que el sistema inmune innato al, al detectar esa proteína que comparten varias bacterias, activa sin necesidad de recordar una sola bacteria específica.
0: Ok, pero entonces, o sea, eh, por ejemplo, qué sé yo, si, si tenemos una bacteria, un, un coliforme y por el otro lado, no sé, un, eh, estafilococosaurios, y digamos, no, no digo que sea así, pero que si es que comparten eh, alguna eh, molécula en la membrana que es reconocida por el ignato. O sea, en cuanto a especificidad, por ejemplo, o sea, en ese sentido, ¿va a discernir o cómo, o sea, porque me dices que van a, a como que, eso no me queda claro, digamos. ¿Cómo es el discernimiento con bacterias que, eh, que comparten ese tipo de moléculas?
1: Vamos a ponerle en una analogía. Supongamos, por ejemplo, que tu iPhone ¿no? o un celular, digamos que la cámara solo te detecta a ti, ¿no? Tu rostro. Entonces, supongamos que ese celular es el hipocito B o T, y ya tiene una respuesta anterior y que ya te detecta, o sea, ya sabe que eres tú, ¿no? Entonces, vamos a poner lo que tú eres, por ejemplo, es afilicocosaurios. Entonces, ese celular, que es esa célula T o B, solo te va a reconocer a ti, y solo a ti. Ahora, supongamos que, por ejemplo, eh, en este caso, no sé, otra analogía, podría ser que ahora son los checadores, no sé si, si en otros países lo ven a entender, Chicadores donde tú vas y pones tu huella para, por ejemplo, accesar ¿no? a la, al trabajo, para decir que acabas de llegar, o sea, marcar la hora. Sí. Mm,
0: timbre también se puede decir. Se dice, en Ecuador al menos se dice, cuando vas a entrar a trabajar tengo que timbrar.
1: Cuando timbre, el timbrar, es este aparatito, ¿no? Que tú pones tu huella digital y te detecta. Uh -huh. Digamos que ese aparatito sería una célula que ya adquirió la memoria del sistema inmuninato, y que prácticamente no solamente detecta, por ejemplo, a ti, sino que detecta, digamos, a toda una gama de, de personas. Que en ese caso, por ejemplo, digamos que los trabajadores de ese lugar serían puras bacterias. Puras bacterias que, que están, no sé, en una gama no amplia de, de, de compartir alguna proteína que se encuentra en la membrana. Entonces, digamos que así es como funciona. Digamos que la diferencia o la dicotomía, que es lo que volvía que... Hay una semejanza, pero a la vez hay una diferencia entre uno y otro es que el sistema inmune adaptativo solo te detecta a ti, solo a ti, claro. digamos que sabe quién eres, incluso uh -huh. sabe cómo, cómo es tu cara, sabe cuál es su nombre, todo lo demás. Y en el caso, por ejemplo, del sistema inmune innato, que es el, el aparatito el, para timbrar o checar, que decimos aquí en México, digamos que detecta a una persona, o sea, sabe que, sabe que es un trabajador de ese lugar, y a lo mejor sí puede saber quién es, pero digamos que en general lo se detecta que son trabajadores, ¿no? Okay. En ese caso es lo que detecta que son bacterias y al digamos, si lo veamos como si fuera una persona, sabe que son dañinas al, al organismo, al cuerpo humano y es por eso que, que actúan.
0: Ok, bueno, perfecto. ¿Y cómo se ha visto entonces que se crean, por ejemplo, a qué se debería esta eh, propiedad del sistema inmunitario molecularmente eh, es un poco complicado de explicar pero ¿cuál sería la explicación que se ha venido investigando con respecto a, este, a que esto suceda?
1: Es una muy buena pregunta y por ejemplo de manera, la, la palabra técnica, eh, al menos en el sistema inmune adaptativo es la recombinación genética, sí. que es un proceso que no vamos a entrar ahorita en detalle, pero en la cuestión del sistema inmune innato lo que se hace es que ocurre procesos epigenéticos. La epigenética tiene la influencia en que estas, estas células puedan adquirir la memoria del sistema inmuninato.
0: Claro. Aquí, eh, si quieres, eh, le recuerdo al público que eh, hicimos un una publicación de epigenética. Si, si desean, pueden irla a ver en, en nuestras redes sociales. Pero en sí, eh, la epigenética, de hecho, hasta pusimos el, eh, de dónde venía la palabra. O sea, epi, que significa encima o sobre, genética, que es eh, el, el origen. O sea, entonces sería sobre la secuencia de, de ADN intrínseca, o sea, de la secuencia de letras, o de en este caso de pares de bases de nuestro ADN. Es decir, hay un cambio más allá de la lectura de palabras de, de, de la molécula de ADN. Si ponemos otra analogía, quizá, si, si recuerdan, hemos hablado del ADN como eh, un manual de instrucciones para producir algo, ¿no? Para, no sé, una máquina, por ejemplo, una analogía, en un el manual de instrucciones, o un plano en donde tienes ahí todos los pasos para crear. Entonces, digamos que la epigenética vendría a ser una marca que hace que leamos distinto o que la maquinaria de la célula lea distinto eh, esas instrucciones. Entonces, la epigenética ahora que me mencionas de esto que tampoco yo no lo sabía, es un campo que igual eh, está recién ampliándose eh, todo el estudio en cuanto a esta. Bueno, nosotros en, el, en la publicación que hicimos es la influencia de la epigenética en cuanto a la, eh, al heredar características de los antepasados que sufrieron traumas. Pero esto es otra cosa, también una, digamos, un campo de la epigenética en el sistema inmuninato que explicaría por qué, y de hecho por eso debe ser que hace mucho que no se conoce sobre esto, porque la epigenética es relativamente nueva también. Ahora entonces explícame más o menos cuáles serían los, las características epigenéticas o las marcas epigenéticas que actuarían en, en las moléculas del sistema hablando
1: Hablándolo del sistema inmuninato, podemos mencionarlo que toda la epigenética hace posible que se exprese algunos tipos de genes, eh, vamos a decirlo como una secuencia de ADN específica, y que eso genere una proteína, que también en podcast anteriores lo han, lo han platicado un poco, y esa proteína va a surgir un efecto en las células que va a aumentar, en este caso, la capacidad de reacción de las, de las células que se encuentran en el sistema inmuninato y por ende su acción. Por ejemplo, algo que es importante eh, mencionar aquí es que a diferencia a lo mejor del sistema inmune adaptativo que lo que se encarga es de reconocer a organismos específicos y atacarlos de manera más intensa, lo que hace el sistema inmune innato en esa memoria es que incrementa su actividad. Es decir, por ejemplo, la respuesta inflamatoria se ve aumentada y eso genera que la respuesta del sistema inmune adaptativo sea mucho más rápida que en tiempos anteriores. Es algo muy importante mencionarlo. Entonces, la P genética es lo que hace. Hace modificaciones en este tipo de células que mencionaba. Por ejemplo, incluso ahorita, también hay unas células que se llaman IL, y hay uno, dos, hay varios tipos, que se piensa que son similares a los linfocitos B y T. Digamos que cumplen la función de esas células en el sistema inmune adaptativo en el innato. Entonces... Ese tipo de productos epigenéticos lo que crean son reacciones dentro de la célula del sistema innato que generan que tengan un aumento en la actividad, un aumento en la actividad y que incluso duren un poco más en circulación del torrente sanguíneo. Entonces, esos cambios hacen eso, hacen que la intensidad de reacción sea mucho mayor.
0: O sea, en sí hablamos de que la epigenética va a hacer que eh, mediante estas marcas, que ahora si quieres hablamos un poco de cuáles son y específicamente, harán que se exprese mayor mm, eh, un gen que es el responsable de que se produzca eh, una molécula que va a estar actuando en el sistema inmune innato inato. Ahora, entonces, eh, porque nosotros en, en la publicación esta de epigenética nombramos tres marcas epigenéticas, que era la modificación de las proteínas distonas, que vamos a hablar en términos generales, las proteínas distonas son aquellas que se encargan de eh, empaquetar a la molécula del ADN. Si pensamos, por ejemplo, en una manguera eh, que necesitamos enrollar, la, eh, se necesita fuerza y energía, entonces las distonas cumplen esa función. Entonces, pasa algo con la epigenética sobre estas proteínas que se encargan de hacer que el ADN esté más o menos escondido, por decirlo así, para expresarse o no. Hay otras modificaciones que son, por ejemplo, eh, la metilación, eh, que vienen a ser como una marquita de un grupo químico, eh, que son grupos metilos, y la otra, bueno, que habíamos puesto en la publicación, eh, son pequeñas eh, moléculas de ácidos nucleicos, específicamente RNAs o ARNs, que no son eh, codificantes, es decir, que no cumplen la función dentro de nuestra célula de llegar a producir una proteína. Porque, bueno, en algún momento lo vamos a desarrollar en otro podcast, quizá, pero eh, intermediariamente necesitamos un ARN como mensajero para que a partir de las instrucciones del ADN se produzca una proteína pero hay ARNs que cumplen otra función y se ha visto que hay algunos que actúan como marca epigenética. Entonces, Claudio, yo te quiero preguntar en, específicamente en, en esta eh, característica del sistema inmune innato, eh, ¿cuáles son las marcas que se han, han visto involucradas, las marcas epigenéticas?
1: Claro que sí. De hecho, eh, son cuatro procesos que se han visto. Lo que comentabas tú al inicio, que son la modificación de las zonas nucleosomales, ¿Qué hacen esto? Hacen que se inhiba la expresión de un gen específico. Al final, todo lo que gira en torno al sistema inmuninato en la memoria inmunológica es eso. Es, digamos, reprimir, por decirlo de una forma más entendible, eh, la acción de algo que hace que la respuesta del sistema inmuninato sea menor. Digamos, aquí todos los procesos epigenéticos que ocurren hacen lo contrario. Hacen que la actividad y función y activación de las células sea mucho mayor. Entonces, por ejemplo, en esa modificación de las zonas, se genera una serie de procesos que hace que no se expresen ciertos genes, y por ende, que la actividad no reduzca de esas células, como por ejemplo, natural killer, eh, lo de monocitos, macrófagos y demás. Entonces, son cuestiones que ocurren. Eh, también, por ejemplo, la metilación del DNA. que la metilación del DNA, supongo que lo he mencionado un poquito en la parte de epigenética, es como silenciar, ¿no? Es silenciar igual eh, prácticamente un gen, ¿no? Una parte del, del genoma que lleva una actividad específica. En este caso es disminuir, como decía, es, eso es muy simple porque simplemente es disminuir agentes que hacen que toda esta, esta acción del sistema inmune innato se vaya apagando. Al contrario, lo inhiben para que continúe y al contrario, incremente. De igual forma también la modulación de microRNAs y aquí es algo muy importante, porque ¿qué se hace? Eh, al modular esa parte, eh, los microRNAs, al modularlos, que específicamente es el signo 55, actúa en procesos metabólicos. Y al actuar en procesos metabólicos, se generan proteínas que incrementan la capacidad de otras acciones epigenéticas. Y esto hace, por ejemplo, que poco a poco se vaya coayubando a que todo el proceso sea integral, o sea, que no sean procesos separados, que no sea solamente la acetilación o que solamente sea la metilación, sino que sea un proceso que va compartiendo uno y otro. Porque eso es algo muy curioso de este proceso epigenético en general, que son momentos en los cuales ambos influyen en el otro para que pueda darse el efecto que es aumentar esa respuesta del sistema inmuninato. Y finalmente, eh, los RNA largos no codificantes también juegan un papel muy importante porque se encargan de lo mismo digamos que prácticamente la base es esto, que silencian o que inhiben la acción de ciertos agentes que hacen que se vaya apagando, por así decirlo, apagando la acción del sistema Entonces, que al contrario, hagan, por ejemplo, que estas células tengan un tiempo de vida mucho mayor comparado como lo tendrían cuando no están en contacto, ¿no? Con algún tipo de agente extraño o patógeno.
0: Bueno, y... Eh, ahora, eh, bueno, con respecto eh, un poco ya que lo desarrollamos esto, eh, te surgió el interés de, de investigar un poco más acerca de este tema eh, porque, digamos, era relativamente nuevo, porque no se ha estudiado mucho, porque quizá hay cierto, no sé, eh, in, cierta incredulidad quizá por temas así que no están todavía tan, tan estudiados, digamos en sí, la epigenética y ahora esto que nos estás contando de, de la memoria y de selectividad del sistema inmuninato. O sea, ¿qué es lo que te motivó también un poquito más para irte, para investigar, para escribir un poco más acerca de eso, para hablar sobre eso?
1: Claro que sí. De hecho, me gustaría mencionar algo primero. Cuando yo estuve en la, en la maestría, estudiando eh, este posgrado, teníamos que seleccionar diversos tipos de áreas o materias que teníamos que llevar durante todo ese año, ¿no? De, de materias de estudiar. Yo, siendo muy franco, no me gustaba mucho esta área de inmunología porque yo consideraba que no sabía mucho de esta área. Y a mí me gustan mucho los retos. O sea, a mí como persona me gustan mucho los retos. Y dije, ese es mi momento para aprender más sobre esta increíble área de la inmunología. Y prácticamente decidí decidí escribirme en, en esa lista de alumnos que iban a tomar esa materia. Obviamente llegué un poco nervioso porque mis bases de inmunología no eran muy buenas que digamos. Yo sabía que a lo mejor iba a ser un poco complicado ponerme al nivel de otros que tenían a lo mejor más conocimiento sobre esa área. Pero algo que reconozco mucho de los maestros, de los doctores que nos impartieron las clases, es que empezaron... Desde lo más básico, o sea, empezaron desde lo más básico explicando qué células pertenecen al sistema inmuninato y qué células pertenecen al sistema inmuninativo. Y poco a poco me fueron enamorando de esta materia. Que yo, cuando acabé el curso, estaba súper fascinado de este mundo de inmunología. Que en mis campos siempre ha sido han sido otros: han sido neurociencias, han sido igual eh, algunas partes de, de, de materias relacionadas con cáncer, biología ¿no? molecular y demás, del cáncer. Pero cuando conocí inmunología, fue una fascinación que tuve. Y cuando me explicaron ese tema que yo no conocía y que no he conocido por varios años, quedé fascinado. Dije, es que esto me encanta, eso me interesa. Y lo más interesante de esto es que al final, al finalizar la materia, nos dijeron los doctores que teníamos que preparar una presentación final sobre algún tema que hubiéramos visto sobre la materia de inmunología. Y yo no dudé en elegir este tema que es del sistema inmune innato en la memoria inmunológica. Y obviamente me adentré más en este mundo, obviamente hay más información que podemos eh, explicar, pero es un poco más compleja que tiene que ver ya a cuestión de, de factores, ¿no? de, otros, de otros ámbitos. Y poco a poco me fui enamorando de este tema, que de hecho actualmente ya he escrito dos artículos de divulgación científica eh, en dos universidades de aquí de México que son muy reconocidas, en el Instituto Politécnico Nacional y en la UAP, que es Benimerita de Puebla. Y de hecho también me invitaron a presentar ese mismo tema en un congreso eh, nacional de químicos que se llevó a cabo aquí en el estado de Guerrero, en Acapulco. Y fue algo muy padre porque fui yo quien presentó ese tema frente a varios químicos, a varias personas que llevan años hasta en esta área no dedicándose. Y yo, sigo, y yo pienso que este tema me ha apasionado de inmunología. Obviamente hay mucho más por explicar, hay mucho más por, por indagar. Pero lo que quiero dejar en claro y lo que quiero dejar ahorita con todo lo que acabo de decir es que no le tengan miedo a las cosas. Yo al inicio tengo que confesar que tenía miedo a inmunología. Dices que yo creo que no sé mucho de inmunología, no me voy a meter en una materia así, pero tomé el reto de decir, me voy a meter y voy a aprender mucho inmunología y cuando acabe la, la materia voy a saber sobre esa rama. Y así fue. Entonces invitar a todos los que a lo mejor alguna vez no piensan o digamos que tienen la idea de que a lo mejor Va a ser complicado, no sé, se dejan, digamos, atrapar por el miedo de algo, que se atrevan a hacerlo. Que obviamente lleva un sacrificio, necesita mucho esfuerzo estudiar y demás, pero se puede lograr. Y es por eso que decidí hablar sobre ese tema, porque es un, es un tema que me gusta mucho, me, me apasiona. Y hay, me, me he adentrado un poco más al mundo de inmunología y a otras áreas también, pero es un tema muy, muy, muy padre.
0: Sí, sí, es súper, súper interesante y yo comparto lo que dices acerca de la inmunología que quizá a veces es como que uno dice, no, bueno, es que es un tema complicado, <risa> un tema muy amplio. Sí, la verdad es que yo creo que nos pasa mucho de eso, o sea, lo comparto contigo también. Pero también como que yo siempre invito a que... Eh, la ciencia, como empezamos diciendo en este podcast, que es muy amplia, entonces uno puede eh, reinventarse alrededor de ella, o sea, ir buscando diferentes temas, como vos dices, has visto acerca de neurociencias, de, de, igual eh, biología molecular, en cáncer y ahora en inmunología, entonces es como que, yo tuve profesores igual en la maestría que eh, de pronto o sea, habían estudiado eh, cosas de biología molecular en cuanto a tiroides. Y después eh, se adentraron más en cuanto a las microbiotas. Entonces es como que otra cosa completamente diferente. Y está bien, y, o sea, yo me parece que mejor aún que con, vayamos conociendo diferentes cosas. Yo me acuerdo también, en, tuve la oportunidad en, en el último laboratorio en el que estuve donde hice mi tesis de maestría. Fue un premio Nobel. Lo que él nos decía era que eh, mientras más eh, amplio sea, por ejemplo, un grupo de investigación en cuanto a multidisciplinaria, eh, la gente que esté ahí es mejor. Y también que uno no se, no se casa, por decirlo así, con una sola eh, área. O sea, como ir explorando todo lo que la ciencia ofrece. Eh, entonces, súper interesante. Si tú eh, hicieras un doctorado, ¿lo hicieras en inmunología? ¿O qué es lo que más te gustaría eh, profundizar haciendo un doctorado?
1: Es una excelente pregunta y me encantó obviamente la historia que contabas de obviamente de atrever, ¿no? A muchas cosas y demás, y que la ciencia es multidisciplinaria, no podemos casarnos con una sola área. Y incluso como persona no te puedes casar como con una sola área, ¿no? Yo incluso he incursionado en el mundo de, de, de la radio. Entonces dicen, ¿qué hace un químico no, en la radio? Pero digamos que hay que tratar de hacer muchas cosas. A mí me encanta hacer muchas cosas. Y es por eso que he andado de aquí para allá, ¿no? Del Tingo al Tango. Iríamos aquí en México. Y yo creo que el doctorado no lo haría en inmunología. Eh, me, me, me encanta la, el área, me apasiona. Pero yo creo que lo haría en neurociencias. Eh, tenía, he tenido el honor de conocer al doctor José Bruno Muñoz. El doctor José Antonio Muñoz es un científico muy importante en México que actualmente es el director general del Banco Nacional de Demencias. Tiene varios encefalos humanos. Y esos encefalos humanos tienen varios padecimientos o varias alteraciones. Por ejemplo, tiene eh, cerebros humanos con enfermedad de CISMER, con Parkinson, con derrame cerebral y demás. Y todo eso lo hace para crear investigación. los Hace colaboraciones para crear investigación e incluso es cofundador del, del Biobanco Nacional de Demencias de República Dominicana y está en planes de consolidar otro biobanco en Chile entonces es un científico que prácticamente me ha hecho que me apasione esta área de, de las neurociencias y ya teníamos también impactado el hecho de estudiar la maestría con él, me surgió la oportunidad de estudiar la maestría en, en España y tuve que aprovechar obviamente una oportunidad así única de irme a España pero yo creo que en esa área es muy específica. Me gustaría hacer el doctorado porque es algo que me apasiona. Me apasiona la inmunología, me apasiona muchas áreas, pero yo creo que me apasiona mucho más neurociencias. Es algo que no cambiaría por muchas cosas, por más. Entonces, el trabajar con el a los humanos, el trabajar con la enfermedad del CISMER eh, y demás es algo muy increíble que ya lo he vivido porque hice una estancia en su laboratorio de él en el 2016. Y de hecho, este trabajo que hice con, con él en ese laboratorio lo presenté en, en un coloquio de, de jóvenes investigadores y le gustó mucho al, a todos los doctores, al todo el jurado que estuvo nominado entre los 10 mejores trabajos. Y obviamente le puse mucho empeño porque también me, me encantó esta área de neurociencias. Entonces yo sé, que, yo sé que por ahí va, por ahí va mi, mi carrera científica en el futuro.
0: Qué bien. Sí, eh, es como si, sí, o sea, ir probando de a poquito y ver. Yo... Diría, yo también he pensado y digo, si es que llego a hacer un doctorado, me gustaría incursionar en epigenética porque es una cosa, o sea, una área súper, súper amplia y que se puede hacer un montón de cosas. Así que bueno, está, está, está lindo compartir estas experiencias por ahí si alguien también se quiere animar a estudiar ciencia <risa> para que sepan que, que hay un montón de campos súper apasionantes, interesantes en investigación. Eh, y de igual forma que en Latinoamérica hay un capital humano extraordinario que tenemos en cuanto a ciencia e investigación y que bueno, y un poco lo que hacemos también en, en este tipo de espacios es mostrarles eh, todas estas personas que están en, en la región eh, con todo este conocimiento y esta, estas ganas de, de hacer ciencia. Así que, bueno, Claudio, si, si quieres a, a aumentar algo más, si quieres contarnos alguna cosita más, sino para ir cerrando esta, este podcast que ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Y también agradecerte por el espacio que tenemos contigo y la colaboración con la Fundación. Y de igual forma, eh, chicos, les invitamos que sigan a la Fundación Idea Joven México en sus redes sociales. Están en Facebook, en Instagram, en Twitter también, eh, para que vean todo el trabajo que están haciendo por allá y que también colaboran con nosotros. Así que les animamos a que, a que los sigan y, y de igual forma, si es que desean que hablemos de algún otro tema, pues que nos digan. Así que, Claudio te dejo la palabra para si deseas decir algo más.
1: Muchas gracias, caro Primero agradecer a todo el equipo de Wikusencia, especialmente a ti por... Permitirme dar ese espacio, realmente es que me encanta hablar sobre ciencia, me encanta. Yo creo que ya te has dado cuenta que todo este mundo de compartir, divulgar, es algo que me apasiona. Y agradecido realmente por la invitación. Eh, yo creo que es un proyecto muy interesante el podcast. Los felicito. Ya he escuchado los que tienen, algunos que los que tienen, y entonces yo creo que es algo muy interesante. Invitar a todos los chicos a que continúen en este ámbito de escuchar los podcasts que están creando. Obviamente que si hay alguien que se anime a ¿no? participar, que lo haga. Y que continúen viendo las actividades que realiza tanto Ubicuciencia como Funciona de Juegos en México. Porque también nosotros nos enfocamos a ciencia, a lo mejor no exclusivamente a eso, pero llevamos, por ejemplo, ahorita unas conferencias virtuales en las cuales también ustedes participaron, eh, que son los martes y los jueves a las 6 p.m. hora México. Y creo que en Argentina serían a las 8. Y en Ecuador no cambia, ¿no? En Ecuador no, sigue siendo a las 10 de la tarde. Sí. Sí. <risas> Entonces, martes y jueves a las 6 de la tarde estamos haciendo una, unas conferencias sobre temas de ciencia y tecnología e innovación en varios aspectos. Hemos tenido temas de astronomía, tuvimos apenas a dos doctoras que están enfocadas en el área de veterinaria y hablaban sobre el origen incluso del SARS-CoV-2, el virus. Entonces son temas muy interesantes que han, hemos ido tocando poco a poco en divulgación científica. Y simplemente agradecer e invitar a todos los jóvenes a que continúen interesados por la ciencia. Realmente la ciencia, yo siempre he creído que la ciencia, y no solo yo, porque lo dicen muchas organizaciones, la ciencia y la tecnología en un país cuando aumenten a nivel considerable pueden crear un cambio positivo en varias áreas del país. Es decir, por ejemplo, si México tuviera mucha creación o mucha exposición de ciencia y tecnología, eso haría que el país fuera mucho más rico en varios aspectos. No solamente en cuestiones económicas, sino en culturales, en sociales, en educación y demás. Entonces, es algo muy importante difundir eso de ciencia, es muy importante difundir la tecnología. Y agradecerles realmente a todos ustedes por la labor gran, tan grande que están haciendo. Los he seguido muy de cerca desde sus inicios y estoy encantado de ver el crecimiento que tienen y les deseo mucho éxito. Sé que van a llegar mucho más lejos de lo que han llegado en estos meses. Simplemente agradecer. Estoy muy agradecido y esperamos que no sea la última vez que colaboremos. Seguramente vendrán más cosas.
0: Lo último que quiero decir es que también cuando nos conocimos siempre nos transmitiste ese, ese espíritu de... de... Como de conseguir o sea, cosas, porque nosotros veníamos un poco tímidos, así como <risa> recién estamos empezando eh, y dar la charla en, en, en tu página la primera vez en vivo, entonces era como que nos motivaste bastante así como no, bueno chicos, pero <risa> no pasa nada. ¿sí? <risa> y así motivarles a otras personas que igual si tienen espacios de lo que estén mostrando, también que lo sigan haciendo con, con ganas. Así que, bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos hoy y estén atentos en nuestras redes sociales. Tenemos mucho, mucho contenido y muchas ganas de divulgar ciencia, así que espérenos con más contenido. Hasta una próxima ocasión. Bye.
1: Hasta luego, bye.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y escríbenos si quieres que hablemos de algún tema en particular. Estamos como Ubicuciencia. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.